0: Hey, salut tout le monde, ça va bien? J'avais super hâte de revenir. C'est comme le début d'un nouveau party pour moi. C'est comme si chaque journée de l'été allait être une fête. Je, sérieusement, j'avais hâte, quand je me suis levée le matin, de revenir. Une à trois, c'est un très bon horaire. Surtout pour une mère, avec des enfants. Parlant d'enfants, euh, je sais, hier, il y en a qui se sont inquiétés. Ok, Il y en a même qui m'ont écrit pour savoir. En fait, vous voulez savoir si ça s'était bien passé euh, parce que je racontais que j'avais laissé mes trois enfants à la maison, que c'était ma fille plus vieille qui gardait. « Vous serez content de savoir qu'ils ne sont pas morts. » Il n'y a eu aucune mort, même que ça s'est bien passé. J'ai été la première surprise. Je pensais arriver chez nous. Je pensais retrouver la cuisine en chambre bataille. Comprends-tu les assiettes sales dans le fond de l'évier? Je m'étais préparée à ça en rentrant. Je m'étais dit, en, en allant en voiture jusqu'à chez nous, je m'étais dit... Écoute, le Lyon était bon, Geneviève, ils se sont gardés tout seuls entre guillemets, si jamais, c'est un peu le bordel. Tu vas pas péter ta coche, tu vas pas crier, tu vas pas dire que t'es pas une bonne à tout faire, j'ai eu besoin de j'ai rien eu besoin de dire. Peut-être que c'est parce qu'ils vivent dans la terreur, mais quand je suis arrivée, tout était parfait. Tout ça pour dire que c'est une bonne chose. On se demandait hier si on pouvait laisser nos enfants tout seuls, si l'ennui était une vertu. D'ailleurs, ça va être un de nos sujets d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut laisser nos enfants s'ennuyer? Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants l'été? On va en parler avec notre nouvelle chroniqueuse Émilie Ouellet, que vous connaissez peut-être, qui écrit le livre « Ma tribu ». donc C'est une multi-maman comme moi. le beaucoup beaucoup d'enfants. Elle a fait sa part pour le Québec de demain. Hein? Fait On va pouvoir L'entendre tantôt. Petit rappel, petit moment Poutine. Euh, je vous rappelle l'existence de la page Facebook des effrontés Vous pouvez aller la liker. Vous pouvez aussi m'écrire. J'aime ça quand vous prenez le temps euh, de répondre aux questions qu'on vous pose ou quand vous me faites des commentaires ou euh, quand tout simplement vous y allez de vos suggestions. Vous pouvez aussi euh, m'appeler, me texter 1-877-827-2346. C'est fini pour la Poutine, le moment euh, B.A.B.A. des effrontés Hier, on, se parlait, euh, du pro on, parlait, on a parlé avec le président de l'UPA sur ce projet à Saint-Roch-de-Lachigan d'un aérogare euh, récréatif. Euh, Puis, on, on parlait, entre autres, des répercussions que ce type de projet-là avait, notamment sur l'environnement, mais aussi sur la population. Hein. On se disait, c'est pas rien quand il y a un gros projet comme ça qui s'installe, en plus de détruire des terres agricoles ou des terres tout court. Bien, euh, bon, ça a un effet sur euh, la qualité de vie. Ça fait du bruit. Et c'est drôle, des fois, comment la vie est bien faite. Hein? Comment il y a des... On dit souvent la réalité dépasse la fiction. Bien, hier, il y a eu une fuite de gaz <rire> à l'aéroport de Saint-Hubert. On en parlait, là, que c'était un problème à Saint-Hubert, le, le bruit qu'il y avait plusieurs résidents qui se plaignaient sans arrêt de cet aérodrome-là. Il y a eu 200 maisons évacuées. Euh, il y a eu des enfants aussi qui étaient dans un camp de jour près du périmètre de sécurité où il y a eu cette fuite de gaz-là qui ont dû être relocalisées. Euh, les parents ont été appelés. Ils ont dû aller les chercher. Tout un branle-bas de combat à Saint-Hubert. Donc, j'avais envie de souligner ça à gros traits. Juste l'ironie de la chose pour dire que... Ben, L'installation d'un aérogare dans des zones euh, fortement euh, où il y a beaucoup, beaucoup de population, c'est pas nécessairement une bonne chose. Euh, vous le savez, j'aime beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux et euh, je défile mon fil Instagram de façon assez compulsive. Et je sais pas, tu sais, on parle souvent des algorithmes, de la façon dont ils contrôlent le contenu euh, auquel on a accès, de la façon dont, justement, on, on a accès à certaines réalités et à pas d'autres. Et évidemment, je suis une femme. Je suis une femme de 37 ans et à cause de ça, les, les Instagram et Facebook de ce monde m'envoient des publications euh, des publicités, entre autres, qui sont ciblées. Et hier, euh, puis je ne sais pas si c'est un hasard, là, dans mon feed Instagram, il y a deux choses qui ont attiré mon attention et ces deux choses-là sont liées. Écoutez-moi bien. Je vais vous parler de deux pubs que j'ai vus défiler et on va aller euh, parce que là c'est plate se parler de pubs que j'ai vus puis que vous ne les voyez pas là parce que nécessairement c'est pas parce que moi je les vois dans mon algorithme que vous vous allez avoir accès à ces mêmes pubs là donc euh, on va les mettre sur la page Facebook des effrontés ces deux euh, j'ai fait des Scream Capture pour vous hier on va aller les mettre enfin, vous allez pouvoir aller voir donc la première pub ok c'est une pub des rasoirs Vénus vous connaissez cette marque éponyme, là. Puis ceux qui ont grandi, là, qui ont été adolescentes dans les années 90, là, je suis absolument certaine que vous vous rappelez des, des pubs. C'était des filles sur la plage qui couraient en petite tenue, là, avec des jambes de 6 mètres de long, là, qui étaient absolument impeccablement imberbes. Donc, Vénus, euh, l'éponyme compagnie de rasage, et aussi une pub de Tempax. Et là, je vous décris c'est quoi ces deux pubs-là, puis je vous explique pourquoi ça m'a un peu fait, hmm, bon dire ». Donc, euh, la pub de Vénus, c'est une pub de rasoir, je l'ai dit. Et là, on voit euh, on voit une femme, une femme noire. On voit la région de son ventre. Elle se rase le ventre, ce que je ne comprends pas. <rire> S'il vous plaît. y en a qui se rasent le ventre, pouvez-vous m'écrire ou m'appeler pour me dire, hey, pourquoi, avez-vous du poil sur le ventre tant que ça? Puis, je veux dire, je comprends pas parce qu'il me semble que ma mère m'a toujours expliqué que quand on se rasait le poil, il repoussait plus noir. <rire> fait que je sais pas. Expliquez-moi ça, je comprends pas. Première incongruité. Mais surtout, moi, je voulais attirer votre attention sur la, le tagline de cette pub-là, l'espèce de, de, de slogan, si on veut. « Ma peau, mon choix. » OK? Euh, puis avant de, de, de revenir, je vous parle tout de suite de la pub de Tampax, euh, qui est une pub de Divocop. OK? Euh, pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi une divocop, c'est la coupe menstruelle. C'est l'espèce d'alternative qu'on a aux produits hygiéniques traditionnels, donc les serviettes hygiéniques, les tampons, les protège dessous parce qu'on le sait, ça pollue énormément. Puis aussi, il y a quand même quelques études qui commencent à sortir pour nous un peu sonner la sonnette d'alarme à cet effet que ça contient des agents blanchissants qui pourraient être cancérigènes. Qui pourraient. Mais moi, à partir du moment où tu me dis que ça pourrait être cancérigène, je suis déjà inquiète. Vous le savez, je suis hypochondriac. Donc, Tempax qui ont, qui, ont, qui ont inventé, si on veut, euh, qui ont mis en marché une divocop et justement, leur slogan, c'est on ne l'a pas inventé, on l'a amélioré. Et là, où est-ce que je m'en vais avec ça ben ça m'a amené la réflexion suivante. Je me disais, je me c'est fou pareil de voir que des marques très grand public, euh, c'est-à-dire très connues mondialement, qui sont utilisées par la majorité de la population féminine, on va se le dire, récupèrent en quelque sorte les grandes tendances sociales en les mouvements qu'on connaît, euh, comme bon, on pourrait penser à un mouvement très très localisé, le mépoil, par exemple, toute cette mode de dire que se raser c'est un choix qu'on peut aller librement, euh, Laisselle ou laine ou la jambe. Pour lui, on en a parlé beaucoup aux effrontés cette année. De récupérer ces, cette espèce de tendance-là pour essayer de ramener une certaine clientèle ou ramener l'affection de cette clientèle-là. Parce qu'évidemment... Euh, les jeunes milléniaux ou nous les jeunes en particulier, c'est sûr qu'on est sensibilisé un peu. À, je veux dire, je pense plus que nécessairement on pense qu'une femme c'est beau quand c'est imberbe, quand ça se rase des pieds à la tête, puis quand ça se rase le ventre. Ok, <rire> ça je comprends pas encore. Je comprends pas encore. Sérieux, explique-moi le. Euh, puis évidemment aussi, beaucoup de femmes ont tourné le dos au tampons euh, et euh, au cotex de ce monde, ces grandes marques-là qui produisent des serviettes hygiéniques puis des tampons. Puis euh, là, ah bon, peut-être ça va vous écœurer, mais il faut, faut que je fasse mon... Je, je fais un petit coming out, je fais un petit coming out, OK? Depuis quelques années, je compte pas ça en... C'est pas des dizaines d'années, là, mais mettons, depuis deux trois ans, j'essaie un truc. Le sautez pas sur votre chaise, là. <rire> j'essaie un truc qui s'appelle le free bleeding, OK? Là, calmez-vous. <rire> je vais vous expliquer c'est quoi. Puis, non, c'est pas dégueulasse. Le free bleeding, en fait, c'est de ne pas porter de protection euh, lors des règles. OK? Il euh, y en a qui le pratiquent de toutes sortes de façons. Il y en a qui ne portent pas de protection pendant toute la durée de leurs règles. Moi, évidemment, c'est sûr que je suis pas là. là. Je suis pas là du tout parce que, tout simplement parce que excusez-moi, il y a beaucoup de détails, mais c est, c est, il y a trop de sang pour que ça puisse arriver. Il y aurait du sang partout sur la chaise, dans mes pantalons. Mais au début, à la fin de mon cycle, j'essaie de ne pas porter de protection pour l'environnement puis aussi parce que j'ai peur du cancer. Et euh, je ne suis pas la seule à faire ça. C'est un mouvement qui est de plus en plus populaire, comme la divocop par ailleurs, parce que les filles ont l'impression d'être sont un peu tannés justement d'être l'impression d'être exploités par ces compagnies-là puis de payer aussi chaque mois parce que ça coûte excessivement cher. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de calculer combien ça vous coûte dans une vie l'utilisation de services hygiéniques puis de tampons, mais on parle de dizaines de milliers de dollars ici. Donc, c'est clair que Tampax n'est pas cave quand ils ont vu que la, beaucoup, beaucoup de jeunes clientèles se détournent au profit de la Divacup parce que la Divacup, tu en achètes une, puis à un moment donné, ça change mais je ne sais pas euh, comment ça fonctionne vraiment parce que, autre confidence, j'ai essayé la Divacop puis j'aime pas ça beaucoup. <rire> j'aime pas ça beaucoup parce que euh, dans les lieux publics, je trouve ça un peu... Euh, c'est peut-être moi qui assume mal mes règles encore, c'est moi qui est trop vieille, mais il me semble que d'aller rincer ma Divacop à côté d'une madame qui se lave les mains... Je sais, <rire> je sais pas. Je sais pas. J'ai encore une petite réticence. Donc, voilà. Je voulais qu'on discute de ça ce matin. Euh, le fait que ces, ces grandes marques-là récupèrent des tendances sociales. Puis, je me demande, est-ce que ça va contribuer à ce que vous renouiez avec elles? Parce que moi, de voir que Tom se met à fabriquer des divocats, je me dis, hmm, OK, tu sais, c'est quand même positif. Ils réfléchissent à leur impact environnemental. Bon, même si je sais que c'est une ville tactique mercantile, mais quand même, je trouve que c'est un pas dans la bonne discussion. C'est très... On en a parlé beaucoup de Nike, euh, de, des marques aussi de produits pour le corps qui essaient d'être body positive. Donc, c'est une grosse tendance. Euh, et les produits d'hygiène féministe n'échappent pas à ça. Et je le répète, si vous comprenez pourquoi les gens se, se rasent le ventre, si vous rasez le jambes, les jambes, Ben, vous pouvez m'écrire pour m'expliquer ce euh, qui se passe avec votre bas-ventre. <rire>